0: Buenos días, hoy es jueves 18 de marzo Estamos transmitiendo desde el distrito de Dorchol, Belgrado, Serbia Aquí hace una temperatura de 3 grados centígrados Afuera está realmente nublado y Con muchísima neblina, acaba de dejar de llover Y bueno, en este invierno húmedo y frío Los invito a un episodio más de nuestro programa Cinema nómade Con ustedes, Diego Seminario Quiero abrir este segmento hablando primero de la popular de la semana. Eh, no es una película, es una serie eh, que está en Netflix y se llama Da One. Miren, para serles sinceros, a mí me súper hiper archi sorprendió. porque nada, vi entre, entre cuáles eran las más vistas acá en Serbia y esta acá estaba en número 2. Eh, me pareció como interesante. La leí y dije, uy, no sé... Pasa que trata de unos genetistas que encuentran la forma de hacer match con tu pareja ideal, ¿no? Por medio de tu ADN. Eh, hicieron antes unos estudios previos ahí con... Con, con cómo, cómo se emparejan las hormigas. Y bueno, haciendo su, las cosas locas que hacen los genetistas... Chipum, encontraron ahí... Es como... Alucinen que se juntó Ancestry eh, con Tinder, una, una cosa así, ¿no es cierto? Entonces tú mandas ahí lo que sea, muestra de sangre, un, un pelito, y, y nada, no tienes que andar buscando a ver con quién con quién se da, con quién no se da, no, de frente, ah, te hacen match, te aseguran, así 100% es tu pareja ideal y felices para siempre, ¿no? Entonces dije, uy, uy, qué es esto, es como un cuento de as, ah, así me. Pero como tenía una onda media, media Black Mirror, porque tiene una, así un, un atijo de Black Mirror, dije, ah, por ahí que, por ahí que el tema no lo tocan tan, tan cheesy, ¿no? Así tan como, tan cursi. Y, y puede salir algo interesante. Entonces empecé a verla. ¿Y para qué empecé a verla? Mmm, debo decir que al inicio no es tan... Eh, no, no captura tu, tu atención tan rápido, pero es porque también se demoran un poco entre dos a tres capítulos. La serie es una serie de ocho capítulos. Pero se demoran de dos a tres capítulos como para poner eh, el setup, ¿no? Ahí te, te tienden la mesa, ponen los platos, los cubiertos, sirven la comida y ya después de eso te vas dando cuenta de dónde viene la comida. O sea, empiezas a ver los, las falencias obviamente en, en todo, en el sistema, en las personas, en los fundadores, en los secretos, porque tiene también, además de esta onda, como les digo, a Black Mirror eh, eh, futurista, se parece a algunos capítulos donde también en Black Mirror se ha, se ha tocado este tema y en otras películas también. Eh, se parece un poco, pero además de eso, tiene toda una trama media policial, porque hay un asesinato de por medio, que desde un inicio se muestra más o menos como fue, no es que la serie se, se empeñe mucho en ocultártelo, la verdad, eh, pero sí hay detalles pequeños que poco a poco la serie va soltando, y obviamente vas haciendo que se arme el rompecabezas un poco más. Esta serie estaba basada en una novela que se escribió en el 2018 de John Mars, eh, como les dije antes, es un futuro cercano, perfectamente podría ser la próxima semana pero obviamente se nota de que no, no Hay un, deben haber unos cuantos años ahí de diferencia sobre todo por ejemplo por, el, por la estética, en cuanto a... Um, bah, se ve desde la ropa eh, pero como les digo, con muchos, muchos eh, guiños muy parecidos a, a los que hemos visto antes en Black Mirror, ¿no? Bueno, como también lo comenté, eh, parte de los protagonistas son estos científicos que han descubierto cómo hacer coincidir, ¿no? O cómo, cómo generar coincidencias entre personas eh, que estén genéticamente predispuestas a sentir una conexión profunda entre sí. ¿Mm? Eh, y bueno, esta empresa que se llama The One, eh, está fundada por esta genetista que también además es como la directora ejecutiva... Un personaje increíble que se llama Rebecca Webb. Eh, está protagonizado por Hannah Ware. Eh, y yo quiero detenerme aquí en este personaje porque es el personaje principal. Eh, pero tiene una característica muy bacán, muy particular, que hace tiempo no veo en personajes femeninos. Eh, es más, hace poco escribí un artículo acerca de esto: eh, de cómo. Usualmente en estos últimos años hemos visto, por ejemplo, que se han hecho eh, remakes de Disney eh, usando a, a las malvadas, usando a las brujas, ¿no? O, o vemos un montón también de, de series que proponen antihéroes o en donde los villanos son los protagonistas. Y, y una de las cosas que a mí me incomoda un poco es que... Eh, muchas veces en esos personajes de femeninos, de, de malas, tratan de justificar de alguna forma el cómo es que esa persona llegó a ser mala, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál fue el desenlace? Y bueno, pues, de alguna forma, hasta víctima de sus circunstancias. Eh, y a mí eso no me agrada. Me parece que deberían dejar que la gente sea como es. Y... y y no pasa nada, si en un momento eres eres malo, pues. En un momento, si sí, te dio la pataleta y dijiste, no, yo quiero esto. Súper egoísta. De repente, después te puedes arrepentir. Eh, esto, por ejemplo, se ve mucho más en personajes, no sé, de como en el teatro griego, por ejemplo, puedes encontrar personajes así, en donde, caray, tú ves que conscientemente toman la decisión de hacer algo que está mal, eh... Pero porque, bueno, su razonamiento o su pasión puede más en ese momento. O no, eso no importa. Pero es él, es la persona que, que, que dice Buah, yo sí, quiero esto. Y como les digo, por ahí de repente después ya no quiere y se retracta o se dio cuenta que fue, no sé, muy estúpido o lo que sea. Pero es él, el que decide. En cambio, aquí en las últimas películas que he visto, por ejemplo, mencionando las de Disney no, son mujeres que... Sí, son villanas, pero pero en el fondo eran buen, súper buenas, buena onda eran, pero pero bueno, las circunstancias, la vida y papá, papá. Pa. Entonces aquí con este personaje, el de Rebecca Webb, que lo vas odiando y amando al mismo tiempo mientras la serie se va dando, tú sí ves que hay momentos en donde ella elige eh, hacer el mal, ¿no?, Obvio, también bajo un contexto y, 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 y hay muchas aristas, pero ahí elige. Eh, y así como elige hacer el mal, también se arrepiente y elige, elige hacer el bien. Entonces, eso está muy bacán de ver. O sea, mis aplausos para ese personaje, porque la verdad que desde hace mucho no veía un, un personaje femenino tan fuerte eh, en pantalla, tan bien ejecutado también, y, y como les digo, me gustó ese ingrediente de maldad. Eh, no, es, no es una víctima de las circunstancias no es que todo el mundo fue muy mala con ella y ella, bueno, pues se volvió mala porque la sociedad, eh, eh, pobrecita ¿no? La, no, ella decide por momentos sí, voy a ser eh, eh, un poco basura sí, voy a ser un poco basura y eso está, está bueno o sea, no está bueno ser un poco basura <risa> está bueno verlo, está bueno verlo en pantalla ver, ver esa parte, ese espectro de nuestra humanidad bueno, pero la trama no va solamente de los genetistas, sino que también vamos viendo como unas tres o hasta cuatro historias paralelas de gente que de alguna forma tiene una relación con, con estos match, ¿no? ya sea que ellos mismos han pedido hacer su match, alguien lo ha hecho por ellos y ellos no lo saben, o bueno, X eh, 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 cosas. Otra cosa por mencionar es que esta serie me parece que crear los espacios necesarios para hacer preguntas súper jugosas acerca del tema en general, ¿no? Que es el amor? Eh, como por ejemplo, no sé, ¿dónde se encuentra la línea entre, entre los sentimientos y las sustancias químicas eh, para que exista ese estado de amor, ¿no? O, ¿O qué tan susceptibles somos a la idea de enamorarse, por ejemplo, enamorarnos si es que, si es que la ciencia está detrás de eso? Eh, pueden esos sentimientos ser válidos a pesar de una breve cantidad de tiempo juntos por ejemplo entre dos personas que han hecho match ¿no? o, o qué sucede cuando te emparejas con alguien que al final resulta ser menos que ideal eh, por X cosas por, por ahí la química está perfecta y, y corporalmente se llaman pero ahí o sea, es, es un tema muy muy complejo y muy bacán de abordar y la serie lo hace entonces eso está, eso está monstruo son ocho capítulos y al parecer va a haber una segunda temporada en donde han dejado algunos hilos sueltos que prometen mucho, creo yo En este segundo segmento nos vamos a encargar de Aquelarre. Aquelarre es el estreno de la semana, está en Netflix, eh, ha sido recién estrenada hace unos cuantos días nada más, y es una película del argentino Pablo Agüero, él también es el guionista y lo coescribe junto con Catel Guillot. Eh, Aquelarre tuvo varios premios en, en los premios Goya, si no me equivoco ganó cuatro de las nominaciones que tenía y es una película muy interesante al inicio me costó un poco seguirla pero poco a poco empecé a ver el speech la intención detrás de, de la película que es lo que más me llama la atención el film cuenta la historia de una casa de brujas en el país vasco francés en el año 1609 eh, a mí me sorprende eh, la frescura eh, en la edición, eh, bastante moderna en donde parece como si el objetivo principal de quienes hacen la película en verdad es que la historia avance creando un estilo propio. La película se inspira libremente en, en el libro, en, el, en el, los relatos del juez Pierre Delancré, que en 1906 pues, estuvo eh, a cargo de esta cacería de brujas. El tratado se llama Tratado de brujería vasca, descripción de la inconstancia de los malos ángeles o demonios. El director Agüero y la co guionista Guillot creo que parten de ahí para construir una historia marcada por su, diría yo, contundente feminismo porque eso es lo que, lo que más se resalta eh, y es lo que más me gusta. Es una aproximación muy distinta a la que estábamos acostumbrados con este tipo de películas. Lo que me parece fundamental es el uso de la feminidad para desenmascarar al verdadero mal de la ignorancia medieval ¿no? que siempre se suele dar en estas, en estas películas. ¿no? Y a mí eso me parece muy, muy, muy bacán. Eh, desde ya como un triunfo también dado a decir que me gusta mucho que, que sea una película que no dude en aproximarse al presente a través de, sí, como una política reivindicativa ¿no? eh, tú lo puedes ver en la puesta en escena, una puesta en escena naturalista donde acentúa el contraste entre la oscuridad de los inquisidores y la luminosidad de las chicas acusadas de brujería y para terminar ya como a título personal, porque esto es lo que me pasó a mí mientras yo veía la, la película, se me, se me venía a la mente un montón, eh, alguna vez deben haber escuchado este, este cantito en, en las marchas feministas, eh? Somos las hijas de todas las brujas que nunca pudieron matar, eh, y lo repiten siempre como, como un coro. Me evocó muchísimo esta película, ese corito, porque me parece que es ese el mensaje que al final se le quiere, se le quiere dar. Eh, no va de de un tema contra, contra las religiones, sino que es, es más, creo yo, como un reclamo en el que le estás diciendo a, a un poder antiguo ¿no? enquistado, que el, que el mundo ha cambiado, el mundo está virando y que no podemos virar completamente porque hay un grupo de gente que sigue enquistado en, en esas ideas absurdas, eh, pequeñas, eh, sin, muchas, sin mucho horizonte. Veía a los inquisidores, por ejemplo, y claro, me era evitable pensar en, en la palabra viejos lesbianos, ¿no? <risa> eh, que está tan de moda últimamente en las redes, pero que de alguna forma se usa para describir, pues, esta, 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 estas ideas eh, obsoletas para, para el mundo de hoy. Pero que obviamente hay gente que, que, que todavía... Todavía las abraza eh, de manera muy ferviente, ¿no? Pero como dije antes, ver que por medio de la feminidad de estas chicas se evidencie lo absurdo de la creen las creencias de estos hombres, eh, de estos religiosos, eso me pareció súper clever en, en la película, súper inteligente. Y como les digo, me parece que el reclamo al final es el mismo, ¿No? Es el de todas esas creencias antiguas, bueno, de repente vacan para un tiempo, pero ya, ya, ya no dan más, ya, ya el chicle está muy estirado, <ríe> eh, y me parece justo el reclamo de una parte de la sociedad que dice, eso ya no va más. Pero obviamente ahí, ahí hay un conflicto, ¿no? porque también pues, hay, hay toda otra parte que, que no, no quiere, no quiere mirar hacia, hacia ideas nuevas, hacia, hacia contexto nuevo que, que de alguna forma, de manera natural, el mundo, el, el mundo te lleva hacia. Sino que bueno, si, siempre va a haber, obviamente, reticencia al cambio, a lo nuevo, a, a lo que uno no conoce. También es muy difícil que una institución, por ejemplo, que haya tenido tanto poder en un pasado, eh, esté dispuesta a delegar o a, o a dimitir ese poder en favor de otras cosas. Porque bueno, somos, somos humanos, ¿no? Bueno, todo eso, todo eso se ve en, en la película. Y eso no, no de manera um, literal, pero, pero ves el speech, ves el discurso, y es un discurso que a mí me ha gustado verlo en este tipo de película. Me ha parecido muy ingenioso que pudieran eh, entrelazarlo y que no se vea forzado tampoco, porque no lo es. Bueno, producción argentino-española, que vale la pena darle también una oportunidad. Eh, si te gustan los, las películas históricas, bueno, esta... Es muy hermosa, tiene eh, el, el arte también, eh, eh, la fotografía, me pareció genial, eh, dicho sea de paso, es Javier Aguirre, si no me equivoco, el encargado de la dirección de fotografía, buenísimo, ya nos tiene acostumbrados también a, a, a otras cosas, a de, a la trinchera infinita, por ejemplo, si no me equivoco, es de él, eh, Handia también, que tuvo mucho éxito en, en, en los boyes en, en años pasados, bueno, eso, la película vale mucho la pena, así que eh, la tienen en Netflix, está recién estrenadita, den una chequeada. Bueno y para terminar este podcast vamos con la caleta de la semana, la no conocida, ¿sí? La que pasa desapercibido, que por ahí no has visto, esa. En esta ocasión quiero comentar una película serbia, eh, el título original es Teret, que significa la carga, en inglés está como the load, bueno este es el primer largometraje dramático del director serbio Ogjen Glanovic, eh, que se estrenó en el 2018 en Cannes, eh, le fue bien eh, a ver, no es una película para quien esté buscando un blockbuster, obviamente es una película lenta, eh, muy de, de festival, ¿sí? Pero me parece interesante porque muestra muchos matices de, de toda esta región de los Balcanes y además también eh, te muestra un poquito de, de historia, ¿no? Eh, que si le entiendes mejor, pues también puedes entender algunos contextos actuales de, de estas tierras tan, eh, tan interesantes por decir, por decir algo. Porque la verdad que los Balcanes. Eh, es como un sitio con un montón de condimentos. Y no necesariamente condimentos que vayan entre sí. A veces es como recontra picantes, la verdad. Como, como de combinaciones explosivas. Entonces. Eh, esta película, bueno, te, te pone un poco en contexto y así uno puede entender un poquito de de esta cultura eh, alrededor de estos países balcánicos. Esta es una coproducción entre Serbia, Francia, Croacia, Irán y Qatar. O sea, se juntaron así, pero todos los Power Rangers para sacarla adelante. Es un thriller de suspenso austero, diría yo, eh, acerca de un camionero que transporta una carga ultra secreta, no, nadie puede saber qué hay, ni siquiera él mismo sabe qué hay adentro, eh, la traslada desde Kosovo hasta hasta Belgrado. Entonces viene a ser algo así como una película de road trip, ¿no? esas, esas clásicas películas de, de road trip, pero en donde no pasan muchas cosas no es una película así donde hay un frenesí y la trama sea súper interesante no es una película de esas en donde te muestra un día más en la vida de alguien bueno obviamente que pasan cosas ¿no? Eh, pero nada no es una película con sobresaltos con giros con cosas inesperadas no trata más que nada de eso de, de, del día a día de este camionero que tiene que hacer este trabajo que no es algo que le gusta pero que bueno, igual hace, tiene que ganar dinero, su esposa está mal de salud, no tiene un hijo también en Belgrado entonces es como un, una especie de, de antihéroe, lúgubre, que pasa durante toda, toda la película muy callado la verdad eh, las actuaciones pues son, son muy eh, son muy para adentro, sin embargo eso está muy bacán de ver porque también refleja un montón de de cómo son eh, aquí en, en, en las regiones de, de los Balcanes, sobre todo la gente eh, no de repente de las ciudades más grandes y principales, sino más bien de las afueras, ¿no? Eh, se ve esta rudeza, el... la película es súper lacónica, eh, los textos son muy economizados, muy directos, muy rudos, muy fríos, eh, escuetos. Pero todo eso le da, una... le da un ambiente, le da un... por decirlo así... Eh una atmósfera a la película, que me parece interesante. Quería también mencionar que Glanovich basó este proyecto eh, en un incidente real durante la guerra de los Balcanes en 1990, que él primero exploró en un documental que se llama Death 2, eh, que se estrenó en Berlín en el año 2016. son Películas muy distintas, pero las dos cogen el, el, el mismo tipo de hechos para, para inspirarse y para poder contar algo. Así que si te gustan las películas lentas, pausadas, eh, con buenos tiros de cámara, sí, donde ponen obviamente un énfasis en todo lo que es eh, la fotografía, el estilo... Si yo tuviera que decir... ¿Cuál es el estilo? O, o, ¿O qué me transmite esta película? Eh, tiene un aire a... Perdón, ¿eh? Pero a, a cartón mojado. Así, <risas> así me suena. A, a cuando estás en el invierno y, y pasas por esos sitios en donde hay cosas recicladas y, y, y hueles y ves así un montón de cartón mojado. A eso. Eh, tiene un sí Una cosa mea taciturna, lubre, bien para abajo, que se hace difícil de ver, pero que al mismo tiempo, si te la, si te la chantas, es interesante en, en, en otro sentido. Así que bueno, eh, los que estén interesados ahí en, en chismear un poquito acerca de otros, otros lugares, otros países, otras realidades eh, y cómo son esas personas... Ahí está, Teret o eh, Download o La Carga en Español. Esto ha sido todo por esta semana. Con ustedes hasta la que sigue. Muchas gracias por escuchar Cinema Nomade. Si te gusta el podcast, por favor compártelo. Y espero que, bueno, que las recomendaciones y los reviews de, de este episodio les hayan servido. Eh, ojalá puedan pasar una, un buen momento en el fin de semana con alguna de estas películas. Hasta luego, nos vemos. Hasta la próxima semana. Esto fue Cinema Nómade. ¡Chao!